0: RLcast, o podcast que é a voz do otorrino na BOL. Olá, bem-vindos ao ORLCast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrino-Laringologia e Cirurgia Cero Facial. Eu sou a Roberta Pila, trabalho aqui em São Paulo, sou atual secretária da Educação Médica Continuada da BOL e a gente sempre trazendo aqui coisas super bacanas e interessantes, Assuntos diversos, tanto de temas de saúde, bem-estar e, acima de tudo, de otorrino. E hoje a gente tem um assunto que eu gosto muito, convidamos uh, um, um pessoal super incrível para falar para a gente, e o meu primeiro convidado é o Gustavo. Gustavo, tudo bem? Que honra de te ter aqui com a gente para fazer essa apresentação e nos ajudar para falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante. E aí, me fala o que, que a gente vai ter hoje, então.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Corn. obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é, eu sou também de São Paulo, é, sou professor Doni Fesp, ex-presidente da BOL, e a gente vai falar sobre o tema voz profissional, e eu tô numa posição bacana, que eu, hoje eu estou como entrevistador, junto aqui com a, com a querida Roberta, e aí a gente vai chamar aí nossos super entrevistados, que é a Natasha Braga e o André Duprat. Então, eu vou pedir para cada um deles dar bom dia e se apresentar para a gente. Vamos
2: lá. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Natasha Braga, laringologista, sou professora de otorrinolaringologia da UFBA e coordenadora do serviço de laringologia de voz do das todas Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Sou doutorinha otorrino pela USP, ex-diretora de comunicação da BLV e sou médica da Reddor. Olá, pessoal. Olá, Gustavo,
3: Roberta, Natasha, um prazer estar com vocês aqui nesse podcast, participar dessa gravação. Eu sou o André Duprat e eu sou médico da Santa Casa de São Paulo, professor da pós-graduação de lá e sou responsável pelo Ambulatório de Artes Vocais da Santa Casa, onde eu tenho a oportunidade de ter bastante contato então, com a voz profissional. Vai ser um prazer dividir a nossa experiência da Santa Casa e aprender muito com vocês nesse podcast também.
0: É isso aí, um assunto super interessante que a gente vai começar agora, então, a dar uma, uma enfim, uma discriminada aqui, uma pergunta para o André. André, me fala um pouquinho, então, o que, que tem de diferente que a gente tem que fazer é, em relação aos cuidados para esse profissional da voz? Como é que é a, a questão da nossa avaliação e o quanto isso é, deve ser diferente? Como é que funciona?
3: É a perfeita a pergunta, Roberta. Então, acho que tem alguns detalhes que eu sempre gosto de destacar na avaliação do profissional da voz. A primeira coisa é eu entender a queixa do paciente. Então, como Vocabulário que ele acaba usando é um pouco diferente do que a gente está acostumado, vamos dizer, na nossa prática clínica não é uma queixa de disfonia há tanto tempo são queixas mais específicas muitas vezes então o entendimento, falar a mesma língua é fundamental, então esse aprendizado de saber o que, que é uma quebra na passagem, o que, que é enfim uma voz abafada uma falta de ressonância, uma voz sem brilho então é tudo isso, a gente vai tendo a aplicar esse vocabulário ao nosso entendimento de fisiologia, então o profissional da voz, é um ele usa a voz assim no extremo, né com toda a necessidade usa todos os recursos que a voz pode ter, então o entendimento da fisiologia Fisiologia da, da fundação, ele é fundamental para a gente poder ajudar os pacientes. Então, entender essa queixa, qualquer, é esse vocabulário qualquer, é, entender muito da fisiologia da emissão, né, e passando esse entendimento para a voz cantada. E acho que são esses os principais pontos. Outra coisa é entender em que meio que ele tá, né, qual requinte que ele profissional tem. Então, entender os estilos, que necessidade tem cada estilo vocal, então, qual que é, é, enfim, as necessidades, assim, em termos de técnica daquele estilo, quanto aquela prega vocal ela precisa estar tá perfeita para atingir atingir aquele requinte que ele busca, e nesse universo entender também o a demanda que esse profissional tem, né? com que né? intensidade que ele usa e o impacto que isso pode ter. Então, entender muito o perfil daquele profissional. Então, é... eu focaria muito nesse entendimento, né? entender quem é aquele profissional né, em termos de demanda, em termos de requinte, em termos da necessidade né, da, enfim, daquela precisão vocal de uma, assim, uma, seria mais ou menos nesse caminho, esse entendimento falando a mesma língua deles, a gente já consegue de fato entender o problema deles e ajudá-los da melhor forma.
0: Ou seja, quem fala então um pouco com essa questão do profissional da voz tem que saber, os estilos musicais como é que é um sertanejo o que é um rock, o lírico ter uma noção um pouco desses estilos estilos, junto do resto um pouco, né?
3: É, porque isso é fundamental para você conseguir ver a necessidade daquele estilo, a fisiologia daquele estilo específico, porque cada estilo acaba tendo determinadas até lesões mais específicas, tipos de problemas mais específicos, então, o entendimento daquilo é, ele é fundamental, né? Do, como é usado, é o que ele precisa.
0: E outra, outra perguntinha, a gente tem muito aquela questão de, ai, tem que subir uma nota, tem que descer uma nota. Então, a gente também tem que entender um pouquinho das, das, dessas notas, do dó. Como é que funciona, André?
3: Então, eu não precisa, talvez, entender. O que você é que é um recurso que a gente acaba usando. Por exemplo, o paciente que tem uma dificuldade no agudo, tal, ele precisa, às vezes, a solução para ele, para aquele momento, é abaixar o tom, né? Quer dizer, vou explorar um tom mais grave. Mas saber precisamente que tom é aquele, exatamente tem que nota é aquela, então, vamos cantar um pouco mais grave, no agudo tá um pouco mais difícil então você pode ter uma noção geral, não tão precisa, né, do musical especificamente, mas você precisa saber entender o que que é baixar o tom de uma música, né o que significa isso, que é um recurso que a gente usa a gente indica isso junto com toda a equipe que vai cobrir a gente, então é e às vezes o que que é cantar fora do tom também né, cantar para um tom que não é para ele e na nossa avaliação, até que já falo depois, na fonoscopia, a gente consegue perceber que aquele tom é para ele mas se aquele tom que nota vai ser talvez não seja, mas talvez seja um tom mais grave então uma noção geral, não precisa ser uma coisa tão precisa, não preciso entender de música, mas eu preciso entender de fisiologia, de como diz como agrava, enfim, mas não entender mas quanto mais você acaba falando a língua, fica mais fácil fica uma conversa muito mais é, enfim, mais objetiva né? um entendimento maior. O residente nosso, nessa casa, quando a gente passa ambulatório, ele que tira a história do paciente né? então ele vem com uma, uma dificuldade de trazer a queixa depois, porque ele tira a história e depois ele vai falar com a gente no ambulatório, discutir aquele caso. E muitas vezes, no começo, ele tem uma dificuldade de entender a queixa. E o paciente acaba dominando aquela conversa. E o paciente, o médico, se sente um pouco intimidado por aquele discurso. Aí que tá. Às vezes é difícil para o paciente para o médico, para o residente lidar com isso. Então a gente precisa entender esse discurso para a gente conversar de igual para igual, senão esse profissional ele acaba desvalorizando você porque você não tá entendendo, compreendendo o problema dele, né? Então eu, eu sinto isso, assim, o, lá na Santa Casa que eu... desvalorizar o profissional que tá atendendo ele não entende nada disso, na verdade ele entende disso, ele, ele entende muito da fisiologia, isso que precisa e saber, mas assim, há uma tendência né do profissional, do, do paciente do cantor, desvalorizar um profissional que não não fala a mesma língua, né? Então eu acho que é basicamente a gente vai entender, vai dividir esse vocabulário junto né, com ele.
1: Bem interessante, André. Você vê que só essa primeira pergunta, a gente podia ficar um podcast só falando sobre isso, né? um assunto super vasto. Agora, vamos mudar um pouquinho o foco? Como é que o otorrino, como é que é a avaliação do profissional da voz? Se a gente for comparar com outros, né, outros pacientes, outras pessoas que vêm procurar, e até aproveitar essa pergunta, você comentar um pouquinho sobre alguns fatores que podem influenciar a alergia, à rinite, uma alteração auditiva ou qualquer outros fatores que podem interferir na performance do cantor?
2: Bem, então, é, nós temos que imaginar que todo o trato vocal interfere na voz. Então, devido à importância do trato vocal na voz, nós temos que avaliar esse paciente como um todo. Então, a primeira coisa que eu observo é como ele vem conversando comigo, a voz, a fala, a articulação, a intuação, a pausa, se ele usa, se ele usa o ar reserva ou se ele não usa, se ele chega rouco ou se ele chega com a voz grave, então, o momento da sua avaliação começa quando ele senta e começa a conversar comigo. Daí, eu já tenho uma análise de várias coisas. Inclusive, a gente já tem uma análise acústica, já tem mais ou menos uma noção de como é que está essa e as características dessa qualidade vocal. Depois, nós partimos para o exame propriamente dito. Então, nós vamos examinar a oroscopia boca. Nós sabemos que a hipertrofia de amígdala pode levar uma alteração de ressonância. Nós vamos avaliar o nariz desse cantor para ver se tem desvio de septo do rinite, estendenoide, tudo isso pode levar a uma, um aumento da nasalidade da voz, que a gente chama uma voz benasal. Depois nós, nós partimos para avaliar a voz propriamente dita. Então, nós podemos fazer isso por meio de laringoscopia ou nasofibroscopia. Né? O importante é que, quando a gente quer ver alguma alteração de prega vocal per si, a gente tende a avaliar o exame pela boca por meio da laringoscopia ou da laringostromoscopia. Se você quer fazer avaliação funcional, ou seja, se a questão dele não é exatamente em voz falada, se ele não está rouco, se... A queixa dele está relacionada ao canto, em alguns registros ele está tendo quebra, ele está tendo algumas alterações, alguns, como eles falam, alguns buracos na voz, tem esse, tem esse refrão aqui, doutora, que eu não estou conseguindo fazer. Nesse momento, nós vamos fazer a avaliação funcional do cantor, para a gente ver as constituições, o movimento de língua, posicionamento de língua, o que é está que acontecendo no momento da queixa e fazer uma analogia entre a queixa do cantor e a avaliação funcional da voz. Na laringoscopia, nós, geralmente nós vemos o vestíbulo com o pórtico velofaringe temos que ver como é que está esse véu se, eles, se esse véu está fechando bem, se existe uma hipotonia do véu, que aí leva muitas vezes a um gap, a uma incompetência velofaringe, e isso aí você vai ouvir uma hipernavalidade o alongamento e a elevação laringe aquele, aquele cantor que tem tá uma laringe muito alta geralmente ele está fazendo um quadro de disfonia funcional, então você já vê o cantor quando ele fala o, o agudo e a, voz, e a laringe sobe muito você já vê a tensão, inclusive cervical, durante esse movimento a mobilidade das pregas vocais, essas pregas vocais estão abrindo e fechando, a simetria e constituições, muito importante, constrição antroposterior e constituição de banda ventricular, muito mais importante até do que a constituição antroposterior. A constituição antroposterior ela faz parte do aumento da potência do, do cantor, então muitas vezes eles usam esse artifício para poder aumentar a potência da voz e isso daí não é tão maléfico assim, no entanto, a constituição de banda ventricular ela é mais maléfica e deve ser anotada. Você vai bailar a prega vocal, se tem alguma afecção laríngea, um cisto, um pólipo, uma ectasia, sabendo que é ectasia, ela pode evoluir para o hematoma e mal de prega vocal. O profissional da voz que tem ectasia, ele deve ser informado, ele deve ser orientado em relação à presença da ectasia e em relação à associação com o hematoma de prega vocal. Existe coaptação gótica completa ou não? Se for a fenda, que tipo de fenda que o paciente tem? E aí a gente vai passar, passar para a estroboscopia, quando a gente tem é muito importante fazer a estroboscopia em profissional da voz, que a gente vai ver as características vibratórias da prega vocal. A gente vai ver a mucosa a pitude, se de vibração e uma coisa importantíssima que é muito presente no cantor é a presença de refluxo laringofarígeo. Então aí nós vamos ver na região posterior da laringe se tem hiperemia, se tem edema se tem pseudossuco, que são sinais característicos do refluxo da língua faríngeo, que pode ser um problema né, e acaba tornando um calo na vida do cantor, que não se alimenta bem e que tem refluxo e acorda com a voz ruim e assim por diante. O refluxo é um problema bastante prevalente na população de cantores. E por último, se a gente for fazer a avaliação funcional, a gente vai passar o nasofibroscópio e nesse momento nós vamos avaliar de forma funcional a laringe, e aí tem todo o protocolo da avaliação funcional do cantor que a gente pode comentar a posteriori.
1: Legal, bacana, você vê que realmente é uma, uma avaliação ampla, né olha quanto detalhe que a gente está falando aqui, bom, aproveitando o gancho aqui da Natasha, eu vou perguntar para o André, o refluxo, né a gente fala muito em refluxo, qual que é a influência do, do refluxo na voz do cantor, André?
3: Então, pensando aqui, complementando um o que a Natasha falou e né, a sua pergunta, aí é comum a gente ver um cantor e achar sinais de laringite crônica ali, né, um edema difuso, de prega mesmo, edema reto sinais, vamos dizer, de, de inflama inflamação. E a gente tem que entender, assim, o que, que é do uso da voz, do que, que é da demanda dele, se é uma coisa de um fonotrauma levando a toda aquela alteração laringe, aquele edema, se é uma questão de rinite, se é uma questão outra ou se é o refluxo. Então, nesse sentido, a gente tem que... O refluxo ele é mais um diagnóstico diferencial no entendimento daquela laryngite crônica que a gente está avaliando né, no nosso exame. Então, e o refluxo, sem dúvida, é um dos, uma das causas mais comuns é, que a gente vê no dia a dia. Conforme o perfil do cantor, o estilo, ele é mais exposto a abusos, né, vamos dizer, de dieta, abusos aí, é, que contribuem para o refluxo também, né? Então, é uma coisa que a gente tem que buscar isso, né? Na demanda dele, de, na, nos hábitos de vida dele, né? O quanto ele está predisposto ao refluxo, porque não é um diagnóstico fácil, como você sabe, acaba sendo um diagnóstico, às vezes, de exclusão, então a gente não pode olhar para o paciente, ah, isso aqui é refluxo e ponto. Então a gente tem que pensar no refluxo, pensando em outros fatores que também podem estar ali como diagnóstico diferencial, né? Como eu vinha falando. E uma vez essa, essa laranja crônica pelo refluxo porque vai causando um edema difuso, então uma voz mais grave, ela pode o refluxo por trás, um edema, ele porta o refluxo por trás, o pigarro causado né, pelo refluxo também, o ato de pigarrear, também pode gerar mais assim, a reação inflamatória à larinja. Então é uma coisa que a gente sempre pergunta, mas o que eu vejo muito assim, eu vejo nos anos 90, vamos dizer, a gente via nos nossos pacientes que já vinham, lá, ah, doutor, eu tenho fenda. Eu tenho fenda, né? gente já vinha com esse diagnóstico da fenda, era uma coisa que os cantores e até hoje persiste, mas é a fenda é um diagnóstico muito forte para eles, né? E não é um diagnóstico que realmente, não é, não é um diagnóstico propriamente dito, mas eu tenho fenda, daí você examina, eu tenho, eu tenho a fenda, né? Então, a fenda, ela tá num um outro contexto. O refluxo, ele vem da mesma, com o mesmo peso. Eu tenho refluxo. Então, que é um diagnóstico, como era a fenda nos anos 90, hoje, eu diria que o refluxo é o principal diagnóstico que o paciente carrega com ele. Então, ele já vem dizendo para você que ele tem refluxo. E muitas vezes, ele não tem refluxo. Então, o nosso papel aqui, atualmente, é muito mais mas ah, entender se aquele refluxo é um componente real daquele cantor de problema para ele, que precisa ser focado e tal, e muitas vezes é, ou se é mais um carimbo que ele está recebendo. E, na verdade, tem outras coisas por trás daquela gente crônica. Então, hoje em dia, eu vejo muito mais o refluxo como atenção ao refluxo, porque todo cantor já chega com esse diagnóstico. Será que é por aí mesmo? Ou tem algum outro fator por trás dessa laranquia de crônica, né? É uma atenção que eu daria ao refluxo, assim. E, e muitas vezes ele não tem nenhuma queixa clara no refluxo, esse carimbo, ele foi é, dado pelo próprio examinador, que o diagnóstico que tem refluxo, ele nem sabe o que, que ele sente, o que, que representa o refluxo para ele como sintoma. O que que é o refluxo, né? O refluxo não é uma laringoscopia, que dá, enfim, é, uma, é muito mais complexo do que isso. Uma coisa que eu falo muito para meus residentes, assim, que eu acho importante no entendimento... Da, da avaliação do cantor é ouvir música, né? ouvir a voz cantada então quem gosta de ouvir música acho que teria um perfil para atender o cantor, gosta de voz cantada vamos dizer assim. mas quem não, não tem o hábito de escutar a música, acaba não, não tendo um interesse específico por esse assunto então é isso que vai diferenciar, na verdade um otorrino que está apto a atender cantor ou que tem vamos dizer... O é, um entendimento, né? E quando a gente escuta a voz de um cantor, não tem como a gente não pensar na fisiologia daquela emissão, né? Nossa, esse ajuste, será que está machucando? Ele, nossa, ele forçou muito aqui. Para então, todo cantor que a gente escuta, que eu escuto a música, não tem como eu não pensar no funcionamento daquela laringe e isso acaba me ajudando bastante no entendimento um pouco da fisiologia, de pensar o quanto aquele cantor força ou não aquele estilo, quanto ele tá natural o quanto tá leve, não tem como eu ouvir um show e não pensar na laringe especificamente, né, o grau de tensão daquela laringe, naquele, naquela música naquela nota, isso é uma coisa que acaba dando, assim, muito a gente faz inologia olha aquele nariz, mas aquele nariz teria se eu fizesse uma mudança assim. A gente fica pensando de uma forma, todo o tempo pensando, né? E eu, quando escuto uma música, seja num show, seja, enfim, né? Só escutando a música, não tem como eu não pensar na laringe. Isso ajuda bastante, né? E às vezes até emitir, imitar aquele, aquele som, né? Fazer, não é isso que está acontecendo ali. Esse esforço aqui está pegando um pouco mais de tensão. É uma coisa que me ajuda bastante nisso, nesse entendimento da psicologia e aí poder ajudar. Porque o nosso paciente cantor, a gente também vai ver ele cantando. Isso dá muita informação pra gente desse ajuste né? que a gente pega ele no, no Instagram, pega ele em algum lugar, tem algum vídeo dele, hoje é muito fácil de ter, você vai ver aquele ajuste, o quanto aquilo pode ter um potencial nocivo né? ou, um poten ou uma boa uma emissão favorável, bem fisiológica
0: André, é, complementando então o que a gente tinha falado antes ali, o que a Natasha falou da avaliação do cantor e do profissional de voz, é, associado a essa, a essa tua, tua, tua questão aí da, do ouvir cantar, como é que funciona então esses exames que a gente faz para avaliação? Então, a gente faz laringo, estrobo, e essa avaliação funcional é, da laringe, fonoscopia, enfim, ela funciona então com a voz falada e com a voz cantada? É, como é que funciona? funciona? Como é, como é que são esses exames, então, para essa avaliação, bem especificamente? O que, que é fundamental a gente fazer nesse profissional de voz?
3: Olha, eu já peguei, assim, fazer a fonoscopia e ponto, olha, vem aqui, vou pedir para ele cantar e vou fazer um relatório dessa fonoscopia, né? Dos ajustes que ele faz durante a NASA. Ela fica um pouco solta, essa avaliação. Então, é, fazer um relatório de um ajuste que ele fez. Ela tem que ser, a Natasha até citou, quando ela comentou, é uma coisa bem específica, eu preciso saber o que eu estou buscando naquele, naquele exame. Né? então eu vou atrás da queixa que ele tem onde que está a quebra na passagem então eu preciso ver a passagem dele que ajuste que ele faz na fonoscopia eu estou com uma dificuldade de, de atingir um agudo ali, eu preciso ver o grau de tensão que ele vai ter na fonoscopia então ele já precisa vir para mim com uma queixa específica, né? Se é um paciente que não tem nenhuma queixa, talvez eu nem faça a fonoscopia, ele veio só para ah, queria ver se me minha corda vocal tá boa, eu não vai fazer, vai ficar uma coisa muito solta, então, porque é um exame muito subjetivo também, né? Uma coisa que você vai descrever ali, é, depois, enfim, os outros examinadores escreveriam de uma forma diferente, então o entendimento que a gente precisa ter é muito pontual para aquele ajuste específico. Então a gente tem que estar tá ali já, em geral, quando eu faço a fonoscopia, eu já entendi realmente qual que é a queixa, deixa dele, eu sei que eu quero ver naquele momento, naquele ajuste, eu conversei com o professor de canto que está com uma dificuldade em determinado momento, ficou com uma dúvida, eu conversei com o fonoaudiólogo e tem alguma dúvida específica de determinado ajuste, então a gente vai muito focado, né? naquele momento é isso que está acontecendo, Porque senão fica uma coisa muito solta, né é pouco objetiva, o jame já é subjetivo, né? e daí você fica deixando essa avaliação vaga, então eu preciso saber o que, que eu busco nessa a avaliação funcional. E o que a Natasha falou, essa tensão também de prega vestibular é o é um grande problema. Né? O grau de tensão da prega vestibular que vai estar, o quanto aquela prega vestibular está sufocando a prega vocal, né? E em que momento aquilo está acontecendo. Então, é, acho bem um foco ali, você mata a charada, você de fato agrega, mas uma avaliação fonoscopia solta, assim, acho que não acaba não trazendo grande mudança. Então, não é todo paciente que eu faço a fonoscopia, às vezes, ou na primeira consulta, em geral, eu faço, posso fazer a depois eu converso com o pro professor de canto, eu vejo, entendo melhor, e daí faço uma fonoscopia mais dirigida para uma queixa mais específica.
1: É bacana, realmente, esse é, é, é outro assunto também muito interessante, você vê que cada um desses temas, a gente podia ficar aí falando, né? acho que ele não sou um podcast inteiro, mas acho que talvez o dia inteiro não ia esgotar, né, é, então, realmente, a gente já está vendo aqui que não existe um protocolo universal, quer dizer, não tem uma receita de bolo, isso vai variar muito de, de cada cada cliente que a gente está vendo o um paciente, eu acho que isso é uma coisa importante Eu acho que talvez um marco, para ficar aqui claro para nós, é o seguinte, se, por exemplo para quem está na, na área da laringe, se você pegar, por exemplo, neurolaringe você vai pegar, assim principalmente caso de paralisia caso de estonia, etc, e assim vai agora, se você vai pegar alguma área, por exemplo voz profissional, você pode pegar tudo, você pode para caso neurológico, você pode pegar lesão benigna você pode pegar lesão maligna, você pode pegar alteração funcional, e quando a alteração funcional se pode encontrar mais diversas situações quer dizer, realmente é, é um mundo muito amplo e até realmente uma dificuldade que não só no Brasil a gente tem mas fora, é justamente conseguir fazer pesquisa na, na área da voz profissional devido a essa enorme quantidade de variáveis
0: Você está ouvindo ORLcast
1: mas aí, aproveitando o gancho, eu queria é, perguntar para o André e para a Natasha, pedir para a Natasha responder primeiro. Então, assim, aí aquela dúvida que aparece, quando é que o profissional da voz deve realizar a laringoscopia? Vamos pensar, é, um programa de prevenção, quer dizer, é legal o, o, o nosso cantor ou o professor da voz vir mesmo sem ter alguma queixa? E, e, e na emergência vocal, que, o que fazer? Né? Vamos lá, Natasha, por favor.
2: Então, em relação ao programa de prevenção, eu achei que o nosso consenso nacional de Profissional da Voz, que foi publicado em 2004, né, ele preconiza uma laringoscopia a cada três meses num cantor sem queixas, né? Eu acho três meses um bom tempo, sabe? O que eu vejo muito, principalmente nos cantores de alta demanda, que a grande maioria da minha clientela aqui em Salvador é, são cantores de alta demanda, eles fazem muitas lesões de forma frequente, muitas vezes após, após turnês, após micaretas, né? E eles apresentam aqueles espessamento nas prédios locais, às vezes apresentam micropólipos, às vezes vem com nodos locais, então são lesões que ocorrem logo após as, as turnês, né? E e eles estão sempre fazendo turnês. Só que muitas vezes elas são pouco percebidas. Então, às vezes o paciente, ele nem sabe que ele tá rouco. Ele fala que, ah, de vez em quando tá quebrando no final da voz. Minha voz tá cansada no final do show. E ele vem porque, eu falo, venha pelo menos quatro vezes no ano. Três, quatro vezes no ano, pelo menos. Mesmo, você tenha toma sintoma pra gente ver se tá tudo bem. Já que você, tem um, se você é um cantor ativo, você tem uma agenda, uma agenda alta. Uma agenda grande, né? Você tem alta demanda, então você requer uma avaliação, né? Pelo menos a cada três meses. Isso é o que eu sempre peço. Em relação a quando ele deve fazer. Né, a laringoscopia, fora da prevenção aí já pensando em doença qualquer tipo de roquidão né, se ele está rouco, mesmo que ele esteja no quadro de infecção de híria superior e ele vai cantar, ele precisa ser medicado para cantar, ele não pode cantar obstruído, tossindo é, obstrução nasal com secreção, porque ele vai acabar terminando o show roco, então se ele tiver roquidão, independente da causa, ele deve fazer uma laringoscopia, do ou cansaço a falar ou cantar. Uma voz muito grave ou perdas das notas agudas. Né? Isso é o não pode dar, esse tipo de alteração. Algumas alguns medicações, que depois a gente vai tomar também por acontecer, de aumentar né, o, o tom, de diminuir o tom da voz, na verdade. Voz fraca, com dificuldade de projeção, também deve ser, na verdade, é, averiguada. Dificuldade de manter o tom da voz. A doutora consegui manter o tom da voz hoje em dia quando... Eu tento manter, por exemplo, o registro de cabeça, mas caio. Então, na passagem de registro, eu tenho uma quebra de registro. Eu não tô conseguindo mais manter o tom que eu mantinha. Inclusive, eu tive que reduzir toda a minha Eu tive que reduzir toda o, minha, o meu repertório. Eu tive que reduzir o tom das minhas músicas. Isso é algo que a gente deve levar em consideração. Né? Que ele não tá mais a, conseguindo atingir aquele tom que ele conseguia fazer antes. Voz com falhas ou com quebras, que pode ser durante a passagem de registro ou qualquer outro momento, elas devem ser analisadas. Uma voz anasaladas, a gente já pensa em rinite, petrofídeos de, de, de constelos nasais, é, adenoide e pode pensar também em uma alteração de palato. Em relação a voz com muita hipertonia, você vai denotar tensão. Né? Então, o um paciente que você já ouve que tem muita hipertonia, ela vai ter tensão. né? Uma voz muito tensa. É, voz soprosa, né? que isso já... Nota muitas vezes uma fenda, uma lesão que esteve, esteja provocando a fenda, e com isso a voz pro a gente tem que avaliar esse paciente. E qualquer alteração em volume, na intensidade ou na textura, ou seja, a textura vocal é o número de notas que ele consegue fazer com conforto, do mais grave ao mais agudo. Isso nós chamamos de textura vocal. Quando ele não consegue mais fazer aquela textura, quando ele está saindo da textura, significa que algo esteja acontecendo, né, ou funcional ou orgânico. Então, nessas condições, nós temos que fazer lá negociação. Em relação à emergência vocal, né, quando o motor de faz antisonia aguda, a gente deve, né, sempre que possível avaliar esse paciente o quanto antes, né, porque muitas vezes ele pode estar com hematoma de corda vocal, por exemplo. Então ele deve ser abordado o quanto antes e em relação ao hematoma, né, se o hematoma for muito grande, nós tendemos a solicitar que ele não faça o show ou que ele faça com cuidado. Muitas vezes não é possível desmarcar o show. Então, não é incomum o paciente aparecer com uma toma de corda vocal... E ter que fazer aquele show, o que é que a gente pede? A gente pede para ele solicitar um beck, para que ele solicite o beck com o mesmo tom da voz dele, para que esse Beck consiga fazer todos os refrões, cantar algumas músicas, para que a, a voz do Beck confunda com a voz dele. Então tem algumas orientações que a gente, juntamente com o audiólogo nós podemos orientar e conversar com o paciente a respeito de como fazer esse show sem me menor dano, sem com o mínimo de dano em relação a essas pregas vocais, já que o paciente está com a lesão agulha né? Assim se comportam também as outras lesões agudas. Então, se o paciente de repente ele cantou, fez um show e de repente ficou rouco, ele pode ter também um pólipo, né? Então, a gente já medica. Né? Ele tá na turnê, vai fazer um turnê. São, são quatro semanas de show, toda quinta, sexta, sábado, domingo, ou sexta, sábado, domingo. Então, esse paciente deve ser deve procurar imediatamente o otorrinolaringologista para que ele possa ser medicado para que ele consiga fazer a turnê apesar da lesão, para que essa lesão não aumente durante uma turnê. Bom, isso é muito comum né? no carnaval, a gente faz uma coisa que a gente chama preparo do carnaval e eu peço para eles virem em torno de dois meses antes do carnaval, para a gente identificar alterações nas costas vocais, lesões nas pregas vocais, para que a gente possa tratá-los, para que essas lesões possam reduzir e que eles entrem no carnaval com o mínimo de lesão possível ou até sem lesões em pregas vocais. Né? Então, isso é importante, né? justamente para ele não ter aquela ela emergência vocal é aquela queixa aguda, aquela disfonia aguda, que vai interferir com sua performance.
1: Muito bom, Natasha. Eu, então, só aproveitar aqui, eu perguntar uma coisa para você. É, eu acho interessante o que você falou de prevenção, mas na prática, você consegue que realmente esses pacientes vão conseguir vir com essa regularidade? É o que você nota aí na, na, na Bahia? Daí depois também já, quando eu passar para o André, André em São Paulo também você nota isso, os pacientes você fala, olha, eu preciso te ver com periodicidade, isso na prática acontece mesmo...
2: Eu converso bastante, né? Aqueles que já tiveram lesões importantes nesses pregos vocais, cuja agenda foi interferida, ou seja, aqueles que já tiveram é, lesões grandes, foram inclusive submetidos à cirurgia, esses são os mais leais. Depois disso, né, eles ficam certinhos e começam aí de forma disciplinada. Então, assim, esses daí, cuja lesão teve maior impacto na carreira e na agenda deles, eles, eles são mais fidedignos, eles. Na verdade, eles conseguem realmente ir com mais frequência no otorrino. Aqueles que nunca tiveram né? nenhum problema grave né de prega vocal, nunca aqueles que não tem nunca tiveram uma lesão importante na prega vocal, eles geralmente eles procuram a otorrenaingologista quando estão com queixa, isso é a nossa realidade.
3: É complementando aqui ó a Natasha falou, Gustavo, muito isso, acho que é uma coisa importante da gente ver na laringe, não só na doença, mas assim, um dia que ela tá boa, aquela voz, né? Isso dá muita informação pra gente, e muito cantor, a gente tem dificuldade de ver ele com a laringe boa, porque ele só vem com você quando, a... quando ele está rouco, quando está inflamado, depois ele melhora, ele acaba assumindo, né? E a gente ter essa avaliação de exames anteriores, ter histórico, ajuda muito. Quanto mais lingoscopia a gente tiver daquele paciente, mais rico vai ser o nosso entendimento daquela lesão. Dizer, então, a gente tem que ter um padrão normal. Então, eu acho que é comum eles não voltarem. Ah, depois eu quero te ver, se melhora, ele não volta. Essa prevenção, sem dúvidas, como a Natasha comentou, depois que ele passa por uma situação de um estresse maior, ele começa a seguir um pouco mais, assim, com uma certa frequência, uma maior preocupação. Porque, para eles, aquela sensação, eu sinto de a minha voz pode, eu sempre pude, mas ele vai cantando, o tempo vai passando, ele vai ficando mais vulnerável, de alguma maneira, também. A demanda vai aumentando, o tempo vai passando, enfim, e lesões podem se ir desenvolvendo. Então, a gente tem que ver a evolução dessa prega, ter uma avaliação, quando ele está bom, quando ele está ruim, tudo isso... Ajuda muito, porque se só vê ela inflamada, você não consegue, às vezes, concluir, né? É, fechar um diagnóstico preciso, né? No histórico você consegue. Entendendo o histórico dele, você fica muito mais é, confiante no diagnóstico, em tomar a sua conduta. Nossa, ele não tinha essa lesão, apareceu agora, tá? não tinha nada. Aquela prega vocal tinha uma imagem dela, não tinha nenhuma lesão mesmo, agora tem. Ou então, já tinha alguma coisinha aqui ou não. Então tudo isso a gente leva em consideração é, na hora de tomar uma decisão de cirúrgica, na hora da gente tomar uma. Enfim, seguir um caminho.
1: André, na prática, o que, que você vê? Por exemplo, quando você pede para o paciente, ó. Vim com uma regularidade, preciso te ver. Como é que é na prática aqui em São Paulo?
3: Tem dois pontos. Tem aquele paciente que não quer vir também, mesmo agudo, ele quer tomar somente a medicação dela, então, dele, que ele já ou já toma por conta própria, ou te liga pedindo socorro, sem você ver a laringoscopia. Isso é uma coisa para evitar ao máximo. É uma coisa que a gente tem que realmente fazer, no momento que ele tá realmente rouco, fazer a laringoscopia é fundamental, né? Um tratamento telefônico, você sem ver a laringe, ele deixa muito a desejar. É impossível você, de fato, é, tá tomando a melhor conduta. E depois quando ele fica bom, assim, a gente, hum, é, é raro ele voltar, como eu disse. Não é uma coisa que a gente vê. Ah, fazer a prevenção, daqui a um mês, daqui um ano você volta, daqui a seis meses você volta. Eu não vejo isso acontecendo com uma certa regularidade não. No máximo, o cantor lírico, talvez, eu diria que é o que mais é, procura a gente, vamos dizer, fazer um, um check-up. os cantores populares, assim, outros estilos é muito mais raro a procura, é, assim, sistemática, de uma forma mais é, é, preventiva, de fato. A gente vai ver eles na hora do do que precisa de fato, né?
2: Então, aproveitando aí a, o gancho de André, uma coisa importantíssima que acontece com frequência, que a gente deve evitar cada dia mais, é que, que muitos pacientes que eles ficam muito tempo sem ir ao nosso consultório, e de repente, numa turnê, acontece aquela dissonia aguda e ele liga pra gente, quer fazer uma telemedicina, pra gente tirar ele daquele da dissonia ele tá numa turnê, ele não vai poder fazer o exame, tá fora, e ele quer que a gente medique estando sete, oito meses sem avaliar esse paciente. Então, a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça. Então, isso depende muito da gente, né? Antes eu acaba ficando, né, enfim eu me envolvia com a situação, acaba ficando com pene, ajudando de alguma forma e isso prejudica, porque depois o paciente vem um tempo depois, a gente tinha uma lesão pequena que aumentou e a gente subdiagnosticou porque a gente fez a telemedicina passou qualquer remedinho e o paciente corticóide, etc, o paciente ficou bem então isso é uma coisa que eu não faço mais o que eu faço é o seguinte, vai ter um turnê importante vem antes da turnê, vai ter uma gravação do DVD vem antes da gravação do DVD então eu já falo, já sei mais ou menos uma coisa que a gente tem que ficar antenado também em relação à agenda do can né? Então, carnaval, tunéis, no, no caso dos cantores líricos, vocês que trabalham com, com cantores líricos, uma época prévia, quando você está previamente a uma, um evento importante, né? Uma peça, a gente pede para ele vir antecipadamente para a gente poder fazer uma avaliação, medicar se for necessário, se tiver alguma lesão incipiente para que ele faça a turnê tranquilamente.
3: Eu gostaria de complementar também, em relação à avaliação funcional do cantor, que sempre antes de fazer a avaliação funcional, vale a pena você escutar o cantor cantando, você escutar aquele ajuste antes de colocar o naso. Então, para aí você já imaginar, como eu tinha dito, né? Quando você vê um cantor cantando, você imagina aquela laringe, você já vê ele cantando na sua frente, você vai imaginando o ajuste que ele faz, o quanto tem tensão cervical, quanto ele força o pescoço, ou não, enfim. Então, aí você vai fazer o exame. É, já com uma coisa que, sim, já tendo imaginado, né, qual seria o comportamento dele. Então, essa... E outra coisa interessante que eu observo, não sei se a é Natasha e o Gustavo observam também, muitas vezes, na hora que ele canta na nossa frente aqui, ele pode ter um pouco mais de tensão, tal, ali, que você percebe na hora que você faz o naso, e ele começa a cantar, muitas vezes a tensão diminui. Ele acaba cantando até melhor do que ele é, cantou sem o naso. Naso, né? Minha leitura disso, e é uma coisa que a gente observa na Santa Casa com uma certa frequência, essa melhora, né, da qualidade vocal na presença do naso fibroscópio. Então, acho que é uma coisa que a minha leitura, na hora que tem tensão, né, o paciente tá fazendo muita atenção durante o exame, vai incomodar. Então, por ter o naso ali, acaba fazendo menos tensão e acaba tendo, às vezes, um desempenho de qualidade vocal melhor ainda por ter tirado atenção, para se defender do naso fibroscópio. Então, é. Uma coisa que a gente acha interessante nesta casa, de uma forma bem frequente a gente observa isso.
0: Deixa eu perguntar uma coisinha. É, pegando... pegando... Essa questão da, da emergência local que vocês estavam falando e dos sistemas todos de prevenção, a gente pega muito paciente que nessa questão fica disfônico subitamente e a gente às vezes não entende direito o que estava que acontecendo. E aí quando a gente vai fazendo uma anamnese né, bem, bem mais profunda, a gente começa a ver que eles fazem muita automedicação, seja uma medicação que a gente já deu anteriormente por alguma alteração, eles vão lá e replicam e repetem o mesmo tratamento. Ou então às vezes até medicações que eles não falam que estão usando então sejam os esteroides, hoje em dia a gente tem muito uso de, dos hormônios tanto né as mulheres ali no gel, os homens pra ficar seja GH, seja testosterona enfim, é, eventualmente uso de descongestionantes, fica o resfriado, vai lá e quer usar um descongestionante pra melhorar e, e algumas outras então isotretinoína enfim, como é que funciona essa relação das, dos efeitos dessas medicações é, na voz desse paciente o que, que vocês têm pra, pra
2: falar? Na verdade, nós temos vários remédios né, que acometem a voz e alteram a qualidade vocal e a laringe, no entanto, vamos focar nos mais importantes. Então, os principais vilões da voz são os esteroides anabólicos androgênicos, né? os EAs. São utilizados em larga escala né, pelos profissionais da voz com o objetivo de promover hipertrofia muscular no entanto, muitas vezes eles não sabem que além da hipertrofia muscular, eles vão promover também a hipertrofia da musculatura da laringe. Então, com isso, além da hipertrofia da musculatura da laringe, ele vai ter hiperpalasia também do tecido, aumento do estroma, a prega vocal vai ficar mais pesada e a voz vai ficar mais grave e vai perder os tons agudos. Além disso, o paciente vai ter dissonia também. Então, não é só o agravamento da voz, é também a dissonia que vem junto com esse uso de, de hormônio. Então, os hormônios masculinos, eles devem ser evitados ao máximo, serem utilizados pelos profissionais da voz, a não ser que tenha realmente indicação a paciente na menopausa que esteja, esteja com deficiência desse hormônio. Em relação à hidratratinoína, que é um remédio muito usado para acne, ele resseca muito a perga vocal. Então, principalmente cantores de alta demanda, eles devem ser proscritos em períodos de show, quando a agenda está mais cheia, né? carnaval e performance durante a peça, eles devem ser realmente evitados. Em relação aos descongestionantes, da mesma forma que a isotretinoína e diuréticos, eles vão promover uma diminuição do muco da corda vocal. E com a diminuição do muco, você vai ter automaticamente uma hiperadução glótica, ou seja, a prega vocal vai se aproximar mais sem o muco. E com isso você vai ter uma aproximação da prega vocal mas na verdade, maior, maior tensão e sem muco. Isso vai levar a lesões nas pregas locais e à disfonia. Então, esses são os principais medicações e os antidepressivos também, que também ressecam a prega local. Essas são as principais medicações e são os principais vilões do uso de medicamento, os efeitos de medicamentos na prega local e na laringe.
1: Bom, e, e então, também é legal a gente comentar quais são né, uh, medicamentos, principalmente medicamentos, é, principalmente. Uh, Algumas condutas que alguns pacientes tomam, mesmo sem procurar o um médico por conta própria. Natasha,
2: comenta um pouquinho isso, por favor. É, então, um os principais vilões, sem dúvida, são tabagismo, né, e o uso do álcool. Temos que ter cuidado também com o uso de condimentos pintados, frituras, cafeína, chocolate bebida alcoólica. Eles fazem muito mal. Uma coisa importantíssima é evitar falar durante a prática de exercício físico. É muito comum um profissional da voz, ele vai fazer exercício físico e ficar conversando na academia. Isso é péssimo. É evitar também derivados do leite que aumenta o, o muco na prega vocal. Pastilhas anestésicas, eles diminuem a própria percepção quando você está cantando e aí você começa a fazer muito abuso por causa daquela anestesia e aí no final do show você está muito rouco porque você não teve a própria percepção da a sua voz durante o canto. Mel, outro tipo de spray anestésico, o próprio gengivre, o cravo, tudo isso ele muda a própria percepção e com isso você vai ter um resultado, uma qualidade vocal ruim após o show. Outra alteração é evitar mudanças bruscas de temperatura, né? Se proteger se você for cantar num lugar muito frio e importantíssimo importantíssimo, aquecimento e desaquecimento é extremamente comum o cantor não aquecer e não desaquecer isso é importantíssimo para a vocal, né? aquele cantor que ele entra sem aquecer e não desaquece, ele vai ter muitas vezes problema durante o show então esses são os principais, né? além dos hormônios os chás, né? que podem ser diuréticos e também vitamina em excesso a vitamina C em excesso ela é diurética, acima de um grama ela já é diurética, então ela não deve ser utilizada de forma né, corriqueira pelo profissional da voz
3: os cantores eles acabam sempre repetindo, né, a nossa receita e acaba usando a receita do amigo e às vezes somando coisas, somando medicação, né? Tem aquelas receitas em determinados grupos que se repetem, né? E se alastram, assim, de uma forma muito, enfim, assustadora, até eu diria. E o gengibre, acho que é legal ressaltar: o gengibre eles usam com muita frequência e acabam usando, achando que é uma coisa inócua, né? Só que o gingerol, ele tem um princípio ativo, bem estabelecido em literatura, bem conhecido como anti-inflamatório. Tem uma dose ali, tantos miligramas de gingerol que teria determinada ação anti-inflamatória, com os efeitos colaterais de um anti-inflamatório. E é comum de tomar o gengibre de associado a anti-inflamatório. Então, potencializa os efeitos colaterais um do outro. E a gente não tem a menor noção de quanto de gingerol ele tá tomando. Ele tá tomando, sejam um lascas de gengibre que ele tá comendo, seja chá. Então, é uma coisa que eu sempre alerto a não uso de gengibre, né? Como você falou, pra, é um anti-inflamatório, ele vai enganar um pouco dessa sensação de estar melhor. E eu ressaltaria, até nesse uso do, do corticoide, também acho abusivo, até em relação ao nosso uso abusivo. E como eu leio o uso do, do corticoide, na hora que a gente prescreve um corticoide, o paciente fazer uma performance, né? Ele vai sentir melhor, ou seja, aquele corpo não é para cantar. Já tá avisando que ele tá rouco, não é para cantar. Então a gente vai dar uma o corticóide para ele, ele vai se sentir muito melhor, né? Ele vai ter um desempenho melhor. Esse desempenho implica em maior agressão sobre a prega vocal que já tá machucada, né? Então, é sempre um risco, na verdade, Eu uso, prescrevo o corticóide com uma com frequência né? para o paciente cantar, mas a gente não pode esquecer disso. Ele vai cantar em cima da prega vocal machucada e vai conseguir cantar ele vai abusar mais e pode aí aumentar mais a lesão. Então, sempre que um cantor ele canta, é disfônico, ele está se expondo a uma situação de maior estresse. Seja um corticóide ou não, mas o ele vai dar esse plus para ele se sentir mais seguro e abusar mais no, na hora daquela demanda e talvez se machucar ainda mais pela sensação de estar bem. Né?
2: última coisa que eu queria lembrar, que é super importante, as pessoas estão usando muito remédio com álcool, própolis com álcool, homeopatia com álcool, e como é incomum eles usarem, usarem essas medicações em excesso, e com isso, álcool em excesso, e ressecar a prega vocal fazer disfonia. Então, atenção para isso. Gente. Atenção para os veículos alcoólicos que estão presentes em vários componentes naturais. Né? Isso também causa efeitos maléficos nos pregos vocais na laringe.
0: Cast, o podcast da boa.
1: Muito bom, pessoal. Então... A gente está chegando ao final desse episódio. Vocês viram que é muita coisa, muito assunto. A gente podia ficar um tempão falando sobre isso. Eu gostaria de coração de agradecer a participação de todos vocês. Roberto, Roberta pelo, pelo convite. A, ao André, a Natasha, pelos comentários. Obrigado, um abraço a todo mundo.
3: Valeu. Um abraço a todos. Natasha, Roberto, gostaram Gustavo, um prazer participar desse podcast muito obrigado.
2: Um abraço a todo mundo foi um prazer enorme né? uma equipe que eu adoro né? uma equipe que nós estamos sempre juntos né? falamos sobre esses temas, muito obrigada a Roberta, a Gustavo a André, pelos brilhantes depoimentos e um abraço a todos vocês
0: é isso aí, pessoal. Hoje a gente apresentou essa avaliação meio inicial e uns tópicos breves aí do cantor, mas com certeza a gente vai, vai colocar um outro cast aí pra gente falar um pouquinho mais dessas complicações e desses tratamentos e coisas que a gente tem tanta dúvida para sempre, enfim, chegar no nosso paciente e poder ter um o melhor, um melhor terapêutico e a melhor conduta. Bom, a gente vai finalizando por aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês e lembrar que a gente tem sempre bastante conteúdo lá no nosso site, abolssf.org.br. Um abraço, um abraço, obrigada e nos vemos em breve num próximo URLcast, até lá